0: Bienvenidos a Monos Estocásticos, nuestro podcast de inteligencia artificial. Estoy con Antonio Ortiz. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Matías. Vengo con una
1: propuesta para ti. Una propuesta. Directa al grano, sin andarnos por las ramas, Matías. Viendo el fenómeno de la estrella nueva de Internet, Emily Valentina. <risa> Supongo que estarás informado. A lo mejor alguien de nuestro audiencia no conoce los quehaceres de, de nuestra nueva diva, de nuestra nueva referencia online. Pues no hay más que estar en Twitter meterte y, y ahí está Emily Valentina por todos lados. Y ahora que tú vas a ser un cheque Azul, Matías, yo creo que puedes seguir el, el mismo camino, la misma línea editorial que, que ella.
0: ¿Cómo lo ves? Claro, de hecho a mí no me salen la, las publicidades las promociones de Emily Valentina porque he empezado a pagar el, el Twitter Premium, el X Premium Plus. Es un experimento que estoy haciendo. No, ah, no sí, quiero sí. ser esa persona que tiene el cheque Azul de pago. No estoy viendo las publicaciones de Emily y Valentina. Yo creo que a Emily y Valentina vamos a tener que dedicarle un rato en, en este podcast porque ha salido otro caso también en, en España de este tipo de influencers que parece y, que cada vez hay más.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Iremos, iremos a tope con, con ellas y con muchos temas más, Matías.
0: Antes, una cosa, eh, la he liado otra vez con los Javis esta semana, esta vez con un tema un poco más relacionado con la inteligencia artificial. Me han tirado el vídeo. Ah, había ¿sí? había, había, subido, había subido una escena, una secuencia de la serie de los Javis que estaba claramente hecha con inteligencia artificial, con Control Net. Digamos Ajá. que la, la actriz que salía en esa secuencia iban eh, pues cambiando su, su cara y el contexto de, de la escena, eh, usando inteligencia artificial. Acabamos encontrando, porque fíjate, tenía 400.000 reproducciones en, en mi Twitter, y acabamos encontrando a la autora. a La autora acabó sufriendo bullying por parte de los tuiteros, mm. así que nada, no hemos podido traernosla al podcast, y de hecho me, ha tirado, me han tirado Javis el, el vídeo. Así que po poco más puedo comentar de este tema, aunque quería traer una... Una buena bueno, entrevista sobre cómo se trabaja con Ian. En ya, sector. bueno, fíjate,
1: yo creo que ahí veo que a lo mejor puede tener sentido que, que esté más tiempo con el, con el cheque azul en, en Twitter para mantener esas dos cruzadas, ¿no? El, el, el mandar mensajes positivos a las creadoras que usan Guía, eso es una labor buena que podrías estar haciendo ahí, Matías. Y la otra es eh, seguir ahí dando caña y atacando y señalando las verdades a los Javis. Entonces son dos visiones en la vida que para las que yo veo muy adecuadas.
0: Para ti. <risa> pues sí, lo que sea meterme con los Javis parece que se me está dando, se me está dando bien. A ver, a ti te han activado ya la versión buena de del ChatGPT, la versión multimodal, pero la buena, buena que puedes hacerlo todo a la vez.
1: Sí, no, bueno, digo sí porque realmente es mi latiquillo cuando tú dices algo. Digo, sí, pero en realidad <risa> es no. No, 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 no. De, yo creo que tenemos que estar en, en la instancia de, de la última fila de los usuarios de ChatGPT para que la audiencia que no sea usaria de pago de este servicio, eh, el ChatGPT de pago tiene varias ventajas. Una de ellas es que usa el modelo de inteligencia artificial más avanzado de PNAI, GPT4, y han ido añadiendo cosas. La multimodalidad. Es decir, podemos usar imágenes de entrada, también la integración con DALI 3, que lo tienes integrado en la experiencia de HGPT, tiene los plugins, tiene la navegación web, pero antes de empezar a usarlo tienes que decidir, voy a usar los plugins, o voy a usar el GPT-4 con navegación, o voy a usar el DALI 3. Es decir, que es todo como un poco fragmentado ¿no? la experiencia. Pero aquí ha llegado la nueva versión.
0: Precisamente es lo que soluciona. Ahora puedes subir todo tipo de documentos, incluido PDFs. Puedes por fin chatear con PDFs dentro de, de GPT4, dentro de ChatGPT.
1: Qué hito, porque recordarán los las monas y monos estocásticos que realmente el mayor uso y mejor beneficio de inteligencia artificial en la historia ha sido el chatear con PDFs. Una cosa, un gran avance, Matías.
0: Bueno, nada nada soluciona más la vida que subir PDFs a uno de estos modelos de lenguaje y conversar con, con tus PDFs, aunque el contexto de ChatGPT había aumentado bastante y le podías chutar textos bastante largos, pero bueno, esto cambia totalmente la experiencia y no hace falta salirse a herramientas externas, tema del que hablaremos a, a continuación. Sí. Y me, bueno, va todo, como dice Antonio, en el mismo canal y una de las posibilidades es pasarle una imagen en este caso, le han pasado la imagen de una capibara y le han pedido que genere la versión Pixar de esa imagen. Entonces, pues ha sacado el Dali 3, una capibara con estilo animado de Pixar. O sea que se mezcla todo, todo lo, todas las herramientas que teníamos y alguna más, como la de chatear con PDFs, por el mismo canal. O sea, esto es bastante más útil... Y sí. lo que estoy deseando es que es que nos llegue a nosotros. Claro, eh, fíjate, yo creo que aquí hay un mensaje muy
1: claro, por un lado de industria y por otro lado del roadmap por parte de, de PNI. De industria porque eh, de alguna manera se acaban de cargar a 20.000 startups que se basaban básicamente en, oye, súbeme tu PDF y aquí podrás hablar con el PDF. O te hago el caso de uso de convertir una imagen al estilo Pixar. Todos esos pequeñitos casos de uso en los que hay gente montando proyectos, algunos más ambiciosos, más empresariales, otros dentro de lo que cabe dentro de, del concepto ahora que se le llama solopreneur, ¿no? que es esa idea de que un individuo eh, por sí mismo puede montar eh, pequeños negocios digitales por internet. Eso siempre se ha podido, pero bueno, ahora con inteligencia artificial parece que de una ambición y alcance mayores. Bueno, pues eh, digamos que eh, hay un montón de startups a las que OpenAI les acaba de decir eh, hasta aquí, chavales, eh, buscaros otra otra cosa. Y también yo creo que en el roadmap empieza a dibujarse lo que puede ser ChatGPT, ¿no? Que es, no sé si llamarlo un SaaS, un software como servicio multi, multipropósito en el que yo creo que lo próximo que veremos, ¿no? y ahí por ahí hay, hay debates, es que tendremos ya solo una ventana y no muchas ventanas de chat con ChatGPT porque tendrá una memoria larguísima, integrará todo el tipo de interacciones de texto voz, imágenes, creación de imágenes, uso de diagramas, pero que probablemente empiece a trabajar muy bien también con hojas de cálculo y con eh, un montón de servicios e integraciones que pueden llegar con el tiempo, no, pensemos en todo el software empresarial que ya tenemos, y que de repente... Ahí se abren dos vías, Matías. Una es, vamos a soluciones específicas, muy concretas, muy estrechas, para solucionar un problema. ¿no? La, la IA entrenada con este estilo de dibujo para generar esto. O la IA entrenada con el dominio del problema, del de soporte de los uh, empleados de Telefónica. O vamos a modelos gigantescos y grandes que con un modelo realmente súper bueno y, de, digamos, generalista eres capaz de solucionar la mayoría de los problemas. Entonces, ese es, yo creo, que el, el debate de
0: roadmap que podemos tener con, con ChatGPT. Bueno, yo creo que OpenAI tira hacia eso segundo, ¿no? hacia ese gran modelo. Y yo ya lo veo esto como, como las keynotes de software de Apple, eh, que cada vez que termina una, la gente se pone a hacer recuento de cuántas startups han matado, ¿no? de cuántas aplicaciones de la App Store ya no tienen sentido, porque ya. Apple las ha integrado su... Su función, su modelo de negocio, los ha integrado en iOS o en cualquier otro sistema operativo, ¿no?
1: Yo te voy a decir una cosa viejuna, que esto era como. Eh, antiguamente se decía como. Como Microsoft lo meta en Windows, está, está frito, ¿no? <risa> Ahora es un poco más Apple y la App Store. Tienes tú la razón. Bueno, yo creo que lo, los caminos específicos todavía tienen alguna ventaja, porque eh, al final ChatGPT está entrenado con información. Eh, por su propia naturaleza, digamos, llamémoslo así, generalista de, 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 literal, del mundo, de la web, de la Wikipedia, etcétera, pero eh, probablemente para dominios específicos tengamos mejor resultado con datos de entrenamiento más estrechos, y aquí vamos a datos estrechos que son pueden ser privados, la consultora McKinsey, cuando crea un modelo, lo crea a partir de su propia documentación. Por ahí tiene una ventaja, ¿no? Por ejemplo, con toda la IA que se está utilizando en medicina y que queremos poner como ayudante de los médicos y facultativos actuales, no queremos, en principio, que el, el, los datos de entrenamiento de esas inteligencias artificiales sean cualquier cosa que se pueda encontrar OpenAI por Internet. Queremos que sea información súper fiable y, y que
0: venga de fuentes que nos den mucha seguridad. ¿Quieres que leamos la predicción de esta chica? A ver si en unos años la recuperamos y vemos si tiene razón. Sí, esta chica, ¿cómo se llama? Eita Pai. Oh, vale. Pues Eita Pai en Twitter, nuestra fuente fiable de hoy, cree que la estrategia de AI para los próximos dos años será... Vas a poder subir cualquier cosa a ChatGPT. Vas a poder vincular cualquier servicio externo con ChatGPT como Gmail o Slack. ChatGPT tendrá memoria persistente, no más chats múltiples a menos que lo desees. Y eso que a mí me gustaba, abrir un chat nuevo para que se olvidara completamente de, de la conversación sí. anterior.
1: hay cosas que es mejor olvidar aquí, esta <ríe> sí, chica. Sí.
0: <ríe> Espero que la opción de borrar y historial siga estando. ChatGPT tendrá una personalidad consistente y personalizable por el usuario, incluyendo el sesgo político. Bueno, atención, porque eso puede ser importante. Ahora los fans de Milley, por favor, háblame como, como si fueras eh, Milley. Claro. Sí, sí, pero yo creo que ahí, yo creo que ese era de los principios, de San Alma siempre
1: decía que querían eh, modelos con, que atendieran a la pluralidad, pluralidad de los puntos de vista de los ciudadanos y de la sociedad. Yo al, al camino que veo por ahí es que está siendo bastante tomada y vamos a tener modelos Flanders, que es un poco
0: hacia donde vamos. Pues ChatGPT será capaz de responder por texto, voz, imágenes, eh, con diagramas, vídeo... Bueno, ChatGPT se volverá mucho más rápida hasta que sientas que estás hablando con una persona real. El tiempo de respuesta puede ser de unos 50 milisegundos.
1: Bueno, esto, esto es matizable, porque cuando yo me dirijo a, a, a mi hijo, Bruno... Eso de que me responde en, en menos de 50 mil, milisegundos, eso no es verdad. Y él está a su bola pensando en otras cosas y hasta que no le llamas tres veces no te responde. Entonces, ChatGPT puede ser realista y puede parecer una persona real, por
0: ser lento, precisamente. <ríe> Ayer vi un, un tuit de una chica que se hizo viral quejándose de que, me imagino que su novio o algo, algún rollo que tiene, eh, no le contestaba inmediatamente a los WhatsApps y había subido capturas eh, con un círculo rojo en la hora de respuesta del chico que siempre iba como con unos minutos de latencia, ¿no? Y alguien le contestaba, tú lo que quieres no es un novio, es un chaje peter". <ríe> bueno, algo de razón tenía ese chico.
1: Claro, es que ella tiene que comprender que el muchacho tendría que pensar en el imperio romano y tiene
0: su, sus pensamientos y que, claro, si pues, estás ahí... Pues lo último que dice Eita Pai es que las alucinaciones y los errores factuales van a ir disminuyendo... Ojalá esto sea así porque me, me vendría muy bien para todo lo que hago y eh, a, me, a medida que mejore la moderación disminuirá el rechazo de las preguntas. Es decir, ChatGPT va a contestar a más cosas de las que contesta ahora mismo.
1: Lo apuntamos, Mati, como posibles predicciones. Yo coincido en algunas, en otras soy más, más escéptico. Pero lo que sí tengo es que en el mundo alternativo a OpenAI y HGPT tengo mis problemitas, Matías, Cuéntame. porque he estado intentando meterme en el mundo llama, ya me metí en el mundo estaba el diffusion y por ahí va bien, no, me, me refiero a instalarme el local, descargarme el modelo y digamos tener esa autonomía digo, bueno, y si me monto un llama guapo eh, en, en local, puedo empezar a trastear, le, le, le hago un fine tuning. Bueno, me, me, tenía ganas de meterme con la, con las manos en la masa de la inteligencia artificial. Pero, pero eh, tengo
0: mis problemas, Mati, porque porque el ordenador se me queda hmm. corto. ¿Has mirado en Wipoid, Antonio? ¿En cómo? Perdón. En Wipoid, con W Te lo estoy enseñando también en vídeo en YouTube y en Spotify, porque WePoint es nuestro patrocinador de la ah. semana. Venden PCs a medida para ayudar a personas como tú que no saben por qué ordenador decidirse o que a lo mejor necesitan que alguien los asesore con cierto presupuesto, con los programas que van a utilizar, en tu caso para entrenar y ejecutar estas sillas en local, la potencia gráfica que, que van a necesitar, si son gamers. Voy a dejar, aparte del enlace a WePoint, un par de configuraciones que te pueden servir, una de muy alta gama, otra más económica, porque lo que sí quería decirte es que WePoint se especializa en montar ordenadores de gama alta, pero también de gama media, ya sea para gente que necesita el ordenador para trabajar para ofimática como se dice eh, normalmente o para eh, gaming
1: bueno estupendo Mati me, me viene me viene perfecto esta parte porque es verdad que, que mi PC ya empieza a sufrir tengo que renovar y bueno, eh, mi paso lo que sí me preocupa es un poco el tema pasta ¿no? porque yo una vez me meto en esto Matías, me flipo un poco con la tarjeta gráfica va a ser fundamental, también tengo que mirar bastante el disco duro, ¿eh? porque te descargas un llama y prácticamente he tenido que borrar todas las fotos de mi familia, bueno, digo, bueno ya está sacrificaré eso por, por la inteligencia artificial pero el tema pasta me, me preocupa no,
0: vamos a ver, decía aquí el que va mejor de pasta eres tú, pero no te preocupes, no te preocupes porque la gente de WePoi nos ha dejado un código de descuento, el código MONOS, para los oyentes del podcast que se pasen por wepoid.com y que aprovechen este servicio de recomendaciones del que estamos hablando. Así que Wepoid, patrocinador de este episodio de Monos Estocásticos.
1: Muchas gracias, Matías. Le voy a echar un ojito. Eh, miraré todo. Y recordamos, Wepoid con w y Latina. Seguimos con la IA Mati, ¿tú crees que en todas tus conversaciones con, con los modelos de inteligencia artificial, bueno, con, con cualquiera, con Cloud, con VAR, con GPT, ¿que estos modelos razonan o tú crees que no razonan? Es
0: una pregunta complicada, porque al llamarse el podcast monos estocásticos, pues nos da cierta intencionalidad en, en, nuestra, en nuestra respuesta, pero yo diría que no, por cómo, por cómo funciona y por las respuestas que, que te dan muchas ocasiones, y por cómo se hace la picha un lío, yo diría que no, que todavía no razona. La teoría de la picha un lío.
1: Eh, porque, porque con esto en, en un paper, Mati, lo repetamos. Lo, lo, lo bueno, el caso es que ha habido ciertas discusiones en las últimas semanas. Claro, el, el consenso eh, técnico-científico con, con GPT-4 y con todos estos, estos modelos, básicamente es que oye, estos son modelos que predicen la próxima palabra en un texto que los hemos sofisticado bastante, que lo hemos eh, hecho más complejos, que han sabido tener el for hemos conseguido que tengan el formato de un chat y aparente hay una conversación, pues sí, básicamente son predictores de la próxima palabra en un texto a base de haberle metido millones y millones de textos en una red neuronal. El caso es que cada vez hay más voces eh, que apuntan a que, ¿no? este es eh, el texto que estás poniendo en YouTube desde Johan Lahili. Que dicen que, bueno, de alguna manera, la mejor manera de predecir la siguiente palabra un texto o de continuar un texto es teniendo un modelo del mundo interno que se corresponda con lo que ha aprendido en los textos. Y que, por lo tanto, esa forma de, de añadir nuevas palabras a, a una conversación no lo hace solo por pura estadística, más bien dicho, eh, esa estadística le ha llevado a tener una representación interna del mundo que es lo que le permite funcionar tan bien. Y por lo tanto, estamos ante un fenómeno de un proto-razonamiento. Tuvo un encuentro, Schuskeber, a ver si algún científico de IA de lo decimos bien, que es uno de los cofundador co de OpenAI, y tuvo una, una conversación con, con el CEO de, 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 de NVIDIA. Y él dice que eh, esto de entrenar para la siguiente palabra, el modelo no solo aprende eh, a juntar palabras, sino que está aprendiendo lo que estamos diciendo, un modelo del mundo. ¿no? Y que estas es correlaciones estadísticas del texto, cuando él comprime esos millones de textos en un, en un sistema que ocupa muchísimo menos espacio que, que el original, cuando hace esa comprensión, la hace porque es capaz de recoger una representación del proceso y, por tanto, del mundo que reflejaban los textos. Entonces, como el texto es una proyección del mundo, eso es lo que, que nos dice el amigo Schuskeberg, eh, está aprendiendo pues, la forma en que piensan las personas, eh, se pone aquí un poco, se, se gusta un poco aquí el, el científico, la, las esperanzas humanas, sus sueños, sus motivaciones, sus interacciones. Entonces, eh, lo que está haciendo la red neural es comprimir y tener una representación abstracta de todo eso, no solo lanzar palabras de una manera estadística. Por lo tanto, esta corriente de pensamiento batías Matías sostiene que eh, no son solo loros o monos, estocásticos, sino que son algo más. A la vez tenemos lo que tú has puesto antes, que era un, un ejemplo muy divertido, con Dali
0: 3 y los relojes. Bueno, a Dali 3 espera que lo comparta. A Dali 3 le pasa una cosa muy, muy graciosa cuando le pides que represente un reloj que marque la una, y además, si le añades por favor, muy atento a las manecillas del reloj, porque lo que quiero es que marque la una en punto, sigue generando relojes que marcan las 10 y 10 y, y bueno esto tiene una explicación muy lógica y es que todas las marcas de relojes suelen tener imágenes de sus modelos marcando las 10 y 10 porque es la hora que mejor muestra las la, la manecillas y el diseño del reloj en general o sea que mucho razonamiento hay detrás no, no veo y bueno poner mi ejemplo decir,
1: la incapacidad para aprender las reglas del ajedrez eh, su, los problemas de ChatGPT con operaciones matemáticas relativamente simples. Es decir, hemos encontrado tantísimos casos en los que ha desvariado y en los que un razonamiento simple humano, es decir, algo a accesible a, a alguien muy no muy listo, vamos, ¿no? que no, que no es mandar un cohete a Marte, pues eh, falla. Entonces, hay yo creo que esta sensación de extrañeza, ¿no? El ver por un lado que es capaz de cosas muy brillantes, y por otro lado. De que razonamientos muy simples y aprendizajes muy simples no ha sido capaz de, de integrarlos en su, en su forma de funcionamiento. Entonces, ¿esto es un logro estocástico que solo escupe textos y con cierta aleatoriedad? ¿O realmente empieza a haber una proto-representación del mundo? Que es un debate casi eh, filosófico. Yo estoy un poco más del, del lado de los primeros, de los, de los escépticos, porque esta aprensión del mundo realmente no creo que se pueda producir solo leyendo o oh, solo. No, eh, eh, recibiendo textos. Por lo tanto, esta forma de articular y de que haya un proto razonamiento a mí me resulta todavía pues, un poco querer verlo, querer que eso existe y que eso, eso haya pasado, pero viendo algunos fallos tan claros y tan,
0: tan patentes que tienen estos modelos, no, no, no acabo de estar dentro, Mati. El problema, esto es, a ver, todo el conocimiento de la humanidad desde los escribas hasta pues, los sabios con sus bibliotecas, todo eso estaba escrito. Pero ahí, aquí falta entrenar a estos modelos de inteligencia artificial pues, conocimiento, con conocimiento más eh, popular, eh, que, lo, que pongan a la I a hablar con gente del campo, que, que le chuten vídeos de Belén Esteban. Eh, aquí tiene una ventaja Elon Musk, por ejemplo, porque en Twitter está todo. En Twitter ahora ya pues, no lo usa casi nadie, pero de, de un tiempo atrás... Eh, todo el conocimiento eh, y toda la, la materia gris colectiva de lo que se nos pasa por la cabeza estaba en Twitter. Así que eh, la empresa de, de, de Elon tiene una ventaja sobre ChatGPT o sobre mm. OpenAI.
1: Bueno, eh, hay cosas interesantes por ahí que, que he recopilado un poco alrededor de inteligencia artificial y conocimiento. ChatGPT es utilizado por un tercio de los alumnos de postdoctorado, recogía Nature, en campos como, bueno, para refinar texto generar código, buscar bibliografía. Es, es curioso es decir ya, por lo menos como ayudante de gente muy lista, pues a, a ChatGPT parece que está encontrando su sitio. Y además hicieron un, un análisis, y hay un, un paper al respecto que es muy interesante, de la, de la buena labor que hace ChatGPT eh, bueno, con, con el modelo GPT-4, con eh, la revisión por pares, ¿no? Este proceso científico por el cual cuando un científico va, pues postula un estudio, tiene su, su paper, que se llama, pues eh, hay otros científicos que lo revisan, lo señalan, intentan corregir. Bueno, de alguna manera juzgan su, su validez científica para ser añadido y ser publicado. Claro, es una, es una labor de revisión de texto. Es algo que ha puesto a trabajar a, a HGPT y el 57% de los eh, participantes en el estudio encontró que los comentarios de GPT-4, como la labor de revisión por pares, era bastante útil. Entonces, claro, esto va un poco a la contra de todo lo que hemos dicho antes, porque realmente este pues, es un trabajo intelectual de, de enorme sofisticación. Entonces, eh, aunque los consejos sean un poco genéricos y a lo mejor no profundice mucho, pero encontrar errores se encuentra ofrece alternativas perspectivas... Bueno,
0: aquí me están descubriendo la pólvora los doctores yo lo siento por esto yo lo llevo usando un año yo uso ChatGPT no soy capaz todavía de generar mis artículos con ChatGPT porque es eh, un texto muy encorsetado eh, y de nuevo vuelvo a la teoría de que se hace la picha un lío leyendo dos o tres fuentes y mmm, sí que lo uso mucho para corregir Artículos, encontrar errores, me encuentra typos sin problema. Me encuentra frases que no se entienden sin problema. Me dice, oye, esto que has puesto aquí, yo creo que la gente no lo va a entender. ¿Por qué no lo explicas un poco mejor? O este concepto es demasiado técnico, ¿por qué no lo aclaras un poco? Y para eso ChatGPT es una de las eh, herramientas que más ha acelerado mi trabajo junto con pues herramientas de, de edición gráfica que usan inteligencia artificial y, bueno, en general, todo lo que un redactor del siglo XXI necesita para su trabajo. O sea, que no me descubren nada los doctores que han participado en este estudio de
1: los que sí plantean, Mati, que, que nos descubren algo nuevo son los autores de, de otro
0: estudio, en el más que ha estado involucrado
1: en la Universidad Española, la, la Pompeu Fabra, que dicen que han desarrollado un nuevo modelo de entrenamiento, que han bautizado como metaaprendizaje para la composicionalidad. El punto que ellos quieren conseguir y que eh, no se encuentra, el, digamos, en esta generación que estamos usando de, de inteligencia artificial es la capacidad de aprender nuevas palabras, utilizarlas en contextos diferentes y, digamos, hacer generalizaciones sobre el lenguaje sin que hayan tenido que llevarle miles de ejemplos en, lo, en, el, en el dataset, ¿no? Esta capacidad de eh, aprender un concepto nuevo, poder generalizarlo, el, el encontrar una palabra y saber aplicarla de, integradas con otras, digamos, sería una habilidad nueva que inyectarían gracias a este estudio los creadores de esta, de esta forma de... De, de entrenar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, se ha publicado en Nature, se le ha dado bastante bombo, ha salido un poco, digamos, a alcance en la, en la publicaciones y en, y en Twitter. IA. Bueno, digamos que puede abrir la puerta que si esto funciona bien, se pueden entrenar modelos de inteligencia artificial como los que tenemos ahora, pero usando muchísimos menos datos de entrenamiento, porque esa capacidad de, de generalizar sin requerir tantos ejemplos de partida es yo creo que una innovación bastante interesante
0: para que los modelos sean más pequeños y cueste menos sí, mira un ejemplo que ponen los humanos podemos aprender nuevas palabras y utilizarlas en diferentes contextos por ejemplo una vez que conocemos la palabra photobomb que es eh, bastante reciente podemos eh, usarla en frases o interpretarla en frases como eh, foto, fotobomb a, a Zoom Call, ¿no? Como ha, aparecido, ha, ha habido una aparición inesperada en una llamada de Zoom, como, pas, como le pasó al hombre este eh, de la BBC en la pandemia que salieron sus niños por detrás. Pues esos niños hicieron fotobomb del de reportaje en directo que estaba, que estaba soltando este hombre. Pues esto, chatgpt tiene dificultades para hacerlo porque no entiende esas palabras y no es capaz de interpretarlas y no es capaz de usarla en eh, nuevas frases.
1: la y Baroni, que son un poco los que traen este, esta, esta propuesta, también reconocen que de momento esto es, ha funcionado en, en modelos de laboratorio muy pequeñitos con pocos casos. Que esto se puede integrar para un modelo súper general, conversacional, que hable de cualquier cosa, es el siguiente paso en su trabajo y que tendrán que, que conseguir. De hecho, en, el, en, la, en la pieza del, del país que tenían una, unas declaraciones, se dicen, claro, nosotros no tenemos acceso a ChatGPT Bueno, no tienen acceso. Se refieren a que no podrán reentrenarlo y modificarlo, pero van a usar modelos más pequeños enfocados a centros académicos. Imagino que serán llamas y, y similares, ¿no? Lo cual nos muestra también que esta vía de la open source es bastante interesante e importante en, en, la, en la investigación científica de la IA. Hablando de científicos, ¿Te apetece? Es que hay, hay dos caminos para este capítulo, Mati. Uno es el de la regulación, porque ha habido un montón de movidas regulatorias. De hecho, Biden viene viene fuerte, Estados Unidos también eh, se ha metido. Esto es justo pasa, ha pasado unas horas antes de grabar el episodio. Pero luego tenemos BIF de científicos de inteligencia artificial. Es decir, esto es un fenómeno en el que la gran población vive ajeno a él. Están bailando, están eh, volando los cuchillos entre, entre estos expertos.
0: Antonio, si tú me das a elegir a mí entre regulación y BIF entre los jefes, jefazos de estas grandes empresas voy a elegir esto último sin ningún lugar a dudas así que eh, dale, ¿qué ha pasado? que me tienes en ascuas
1: bueno, tenemos eh, la versión bien queda, porque de, de su de OpenAI y su, y su tema de, oye, es que la, la IA razona pues ya lo tenemos, ¿no? pero tenemos el segundo caso, que es el de Hasabis de DeepMind. Eh, a mí, yo siempre recomiendo ver el, el documental de... Creo que era de Netflix el que, el que lo tenía, ¿no? El de Alpha... El Alpha Go, el sí. de AlphaGo. El uh de -huh. AlphaGo, sí. Es, y él sale ahí muy protagonista. Ahora está un poquito más estropeado y está, está más mayor, Hasabis. El tiempo pasa. Pero bueno, el caso es que él hace unas declaraciones que a mí, a, mí, a mí no me hacen mucha gracia, ¿no? Porque dice que es la inteligencia artificial las tecnologías más importantes y beneficiosas de la historia pero que él lo que pide es que haya comité, un grupo in intergubernamental como como el del grupo de expertos del cambio climático porque hay muchos riesgo, es muy preocupante y no podemos permitirnos el mismo retraso, dice, que con el cambio climático no podemos permitirnos eso con, con la inteligencia artificial. A mí esta, estas declaraciones de la gente que hace modelos gigantescos de inteligencia artificial y trabaja en corporaciones no no me hacen gracia. Porque, oye, si, si tú estás trabajando, promoviendo esto, empujándolo, no es como dice eh, no, soy el jefe... Soy, soy, soy el de los jefes de Enron. Habría que hacer algo con el cambio climático. Me cago la leche, ¿no? pues, <ríe>
0: pues bueno. Planta lechugas tú, ¿no? No, no, claro, ¿tío? No. ¿no? A lo mejor está en Google porque se quiere hacer una piscina nueva o algo y, y realmente él, en mm. su interior, él eh, quiere luchar eh, para regular la IA y, y que no se nos vaya de las manos. Sí.
1: Bueno, el que está totalmente on fire en os habéis flipado con la regulación, es eh, Lecun, Jean Lecun de, de, de Meta, es el jefe científico A mí este tío me encanta
0: porque siempre está metiendo caña. Sí,
1: sí, sí, sí va, va, hay un fire y, <risa> y bueno, es que eh, dice que, que los que dicen que la IA se puede descontrolar y, y puede, ¿no? Cuando consigan la inteligencia artificial general entonces se volverá en nuestra contra dice, mira, sois unos flipados porque en realidad no tenéis ni puñetera idea de cómo se crean estos sistemas, ¿no? Eh, la, la inteligencia artificial va a traer un montón de cosas nuevas y por culpa vuestra vamos a tener regulaciones muy negativas, ¿no? Entonces se, se ha enganchado con Mac, Max Tecmar, que tenía un libro de futurista, es, es más un, un, un divulgador, y bueno, en, en esta enganchada, el deseo de dominar dice, no está ligado a la inteligencia artificial eh, y, y ni siquiera es cierto en la, en la inteligencia humana, es decir, para querer dominar se necesita un impulso innato y que esto no lo vamos a programar en la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se desarrollan estas tecnologías? Pues lo que vamos a hacer es una cosa muy prosaica que es Ir haciendo prototipos, probando mejorando, incrementando. Tendremos primero una IA que se parezca a la inteligencia de un gato y luego, según vayamos subiendo la inteligencia de estos modelos, iremos creando las salvaguardas para enfocarla en lo que queremos, porque así se han creado siempre los sistemas tecnológicos, científicos y también los informáticos como parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, Lecun está un poco ahí on fire porque, claro, es que Meta ha sido el, el que ha defendido los modelos open source y liberar toda su, su investigación en inteligencia artificial. La gran regulación que se viene, la gran amenaza es que, como se quiere que parte de esta regulación es pasar una cierta auditoría, certificación de los modelos grandes de lenguaje, podría trastocar... Eh, la viabilidad de, del proyecto de Neta,
0: ¿no? A mí, de verdad, que Legum me hace mucha gracia porque es el arquetipo de comentarista de Shadataka y otros foros que sabe cómo funcionan realmente a bajo nivel las cosas y necesita hacer ver que la gente no lo entiende y que, y que todo lo que se habla son exageraciones. Es un arquetipo muy frecuente en internet de, de fricazo pero, pero me gusta mucho ya el lecum, sobre todo cuando le mete le mete caña a Elon Musk.
1: <ríe> sí, bueno. Luego ha entrado eh, Hinton y Andrew Ankh. Eh, eh, yo Andrew Ankh me, me cae mejor que Hinton porque da cursos gratis en inteligencia artificial. Y aquí una recomendación para, para todos los eh, las oyentes y los oyentes de Monos Histocáticos. Si Andrew Ankh te dice que haga un curso de IA gratis, tú... De, lo haces, básicamente esa es mi recomendación, bueno pues Hinton y Ang se, se han enganchado porque Ang empezó diciendo es que la gente que dice riesgos exagerados de la IA la extinción humana, riesgos civilizatorios estas, estas cosas, son los tontos útiles, esto no lo dice Ang pero yo lo interpreto de sus palabras, de las grandes empresas tecnológicas que quieren promulgar normativas asfixiantes que supriman el open source y la entrada de nuevos actores innovadores entonces, aquí Hinton se siente poco aludido, porque Hinton se fue de Google para poder rajar. Es decir, Hinton además es un, un científico destacado. Es decir, toda, toda la parte de la retroalimentación de los, de los modelos de inteligencia artificial pues tienen a él como, como uno de los eh, habilitadores de esa, de esa mejora. Y dice que, claro, que él se fue de Google, que a lo mejor pues... No sé, tendía buenas condiciones, se podía pagar la piscina como Hasabis, eh, podía pasar los tickets del taxi, decir, Google tenía cosas, cosas muy buenas para Hinton y ha renunciado, a, ha renunciado a ellas y bueno, dice que oye, que no que, que yo creo de verdad no, no, soy, no hago esto por ayudar a Microsoft Google y las grandes ¿no? y al final se meten eh, Lecuni y, y Ang. Esto, esto no es bonito porque son dos científicos contra uno eh, aquí eh, es verdad que yo, yo estoy más con Lecun y Ang, pero eh, aquí aprovechan el 2 contra 1. Y Lecun dice, mira, usted y Joshua, por Joshua Bengio, eh, están ayudando a que se separe la investigación y desarrollo de inteligencia artificial, prohibiendo la investigación abierta, el código fuente abierto y los modelos de acceso abierto. Entonces, Lecun está ahí bastante, bastante en contra. Y Ang dice, es que ya estoy viendo que los jóvenes no quieren, no quieren venirse conmigo a hacer mis cursos gratis porque no quieren contribuir a la extinción humana y esta exageración del daño va, va, va a ser contraria a la innovación. Y fíjate, este, en estos beefs y en estas peleas de científicos, de inteligencia artificial, está casi todo el debate que nos jugamos este año y el que viene en las regulaciones. Estas regulaciones van a ser un enorme control y, por lo tanto, van a imponer que estos... Bueno, lo que llama la Unión Europea llama modelos fundacionales, bueno, los grandes modelos de inteligencia artificial, tengan que pasar una certificación muy estricta antes de pasar a producción. bueno Eso de facto puede matar el open source, porque si tú cada vez que haces un cambio o modificas algo, eh, mejoras un modelo que te has descargado porque es de libre distribución, tienes que pasar una eh, certificación costosa y tienes unas amenazas de sanciones muy altas, pues no lo vas a hacer. Eso solo lo harán empresas que tengan un. A alto capital. En cambio, si permites el open source, vas a tener a mucha gente haciendo muchas cosas de forma descontrolada, de forma distribuida y sin tener pues, ese control al que algunos políticos y algunos científicos apoyan, eh, aspiran. ¿no? Entonces,
0: eh, ahí va a estar el dilema, Matías. Bueno, está bien. A ver, la, hasta ahora lo que, lo que tenemos que puede conducir a la extinción humana es, es la bomba atómica. To, que Toquemos madera, yo creo que nunca, eh, nunca vi, hemos estado tan cerca de eso. Y si ahora tenemos pues, otra herramienta, es normal que haya tanto, tanto, tanto interés por, por controlarlo. Porque al final, el que obtenga los, la primera ágil, la primera superinteligencia artificial y los primeros eh, resultados por encima de la singularidad, si es que llega, pues van a tener su, su bomba atómica también. Ya, fíjate que Hinton usa esa analogía,
1: el de eh, esto puede ser como la bomba atómica, y ahí de nuevo la, los, sus, sus rivales rajan y rajan contra, oye, no, no, no hagas esa analogía porque que tienes delante es un chatbot que procesa PDFs. Es decir, la, la IA tiene un millón de usos, las bombas atómicas tienen un uso eh, y el millón de usos de la, de, de la inteligencia artificial superan enormemente los, los casos de uso beneficiosos socialmente de, de los perjudiciales. Es una analogía porque tampoco la, la inteligencia artificial no, no mata a la gente, ¿no? Entonces... Ahí hay un... porque ya luego se mete Pedro Domingos, que es el autor de, de Master Alcorin, un libro que a mí no me gustó demasiado, pero bueno, que, que, que está muy activo también en, en redes y bueno, también lo discute mucho uh, Dennett. Bueno, yo ya me he metido en ese mundo, Mati, de, de en vez de estar eh, atendiendo a lo que hacen los, los influencers, estoy como metido en el mundo de, lo, de los científicos de inteligencia artificial y creo que necesito que me saques de ahí. Porque creo que tenemos creadoras importantes en nuestro Puerta Grande o Enfermería.
0: Puerta Grande de Enfermería, que tengo que decir que gracias a que me metí en Blue Sky, red social a la que jamás me había metido, descubrí de su existencia, por lo menos de Emily Valentina, porque vi un, no sé cómo se llaman las publicaciones de Blue Sky, un, un blues kit tuyo eh, echándola de menos al haber transicionado de Twitter a, a Blue Sky. Y, y luego fue cuando empecé a investigar quién era Emily Valentina. Y entonces descubrí un poco más.
1: Emily Valentina es, es nuestra musa, Mati. Yo te lo propongo, yo creo que deberíamos rendir eh, homenaje y y pleitesía a esta creadora de contenidos, los tuiteros ya la conocen. ¿Por qué? Porque Emily, no sabemos muy bien por qué, se gasta un montón de dinero en aparecer publicitariamente en Twitter. Más como Twitter, ahora he llamado X, permite de publicidad en, los, en las respuestas, crea un efecto maravilloso. Porque Emily no tiene una línea editorial agresiva y, ¿no? y, y faltona, ¿no? No, tiene, no tiene ese tono que te enfada sino que al contrario, pues, nos descubre el amanecer un día, otro día nos, nos enseña cómo corre por el, por el campo, eh, cuando se prepara un café, un jersey nuevo. Es decir, la, la, Emily nos lo introduce en un mundo de dulce candor, Matías. Entonces tú estás en un hilo de Twitter en el que alguien ha dicho algo, en el que inmediatamente aparecen mil personas insultándoles, ¿no? Insulto, 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 faltada, faltada, faltada. Y de repente, en ese momento, la publicidad de Miri Valentina. oh el sentir de un nuevo amanecer, eh, aquí eh, con, con mi manta eh, y el café, ¿no? Y, y tú dices, ¿cómo mejora el mundo, Emily Valentina? ¿Seríamos una sociedad mejor hmm. con más como ella? Pues
0: en los últimos 30 días ha ganado 7.500 followers con este tipo de, de tweets mmm, naif, ¿no? Y resulta que hay un señor en Twitter, Chuizo, que ha analizado el caso... Y viendo los vídeos en detalle, detalles en las manos, detalles en la cara, eh, una oreja que desaparece y tal, cree que es una persona real que usa filtros de inteligencia artificial en la cara con un deepfake o algo parecido y por alguna razón se está dejando el parné en promocionar esa cuenta pues inocente y y más propia de Instagram eh, en el caos que es Twitter. Así que a lo mejor eso es la única intención oculta detrás de Valentina, crecer para luego vender la cuenta o algo así. También puede ser que sea el propio Elon Musk queriendo que el ambiente en Twitter sea un poco más relajado. Sí, Emily. Ah, yo creo que ahí,
1: <risa> claro, ya empezamos a tener e ese dilema de eh, el tomar una cosa real y sospechar que es inteligencia artificial porque no es creíble. Es creíble la existencia de esta mujer y esa línea editorial en medio de Twitter y de, y de ¿no? Como, como si, si, si surgiera en medio de un campo de batalla enfangado con, con balas y bombas apareciera un angelito vestido de blanco, inmaculado, ¿no? Dice, ¿no? No es creíble, no puede ser. Bueno, pues, bueno, tenemos el caso de Emily Valentina, ¿no? Nuestra, nuestra, nueva, nuestra nueva musa que no es inteligencia artificial, o por lo menos creemos que no. Pero luego tenemos tenemos a otra. María. Aitana.
0: Aitana, este es un caso local, un producto español, y este sí que está totalmente generado
1: ahí, con
0: ahí. IA generativa. No sé qué modelo, porque las fotos son bastante buenas. Es eh, una chica con el pelo teñido de rosa, una figura 10 sobre 10, fotos un poco voluptuosas, que la gente sedienta de ver mujeres en internet a estas horas, pues... Eh, le contesta con qué guapa estás estás buenísima qué sexy te pasas no sé qué entonces pues es gente que se está creyendo el enésimo caso de una cuenta de Instagram creada por una agencia de publicidad en este caso de Clules me imagino que también para farmear seguidores sí
1: de hecho parece que está hay influencer ah no hay I... A influencer, a influencer. No, no, yo esto no, no, no veo que triunfe, ¿eh? A influencer. Mm. Bueno, creada por The Clubes es que tiene 90.000 seguidores. No está nada mal en, en Instagram. Y en un reportaje con el periódico indicaban que facturaban unos 4.000 euros al mes. Lo cual ya empieza a ser una, una cantidad. Han creado alguna más. Tienen otra, otra compañera que se llama María Lima, que es amante de la fotografía, el fútbol y el arte. Una mezcla curiosa, ¿no? Esta de artística futbolera, mientras que nuestra amiga Aitana está más en el gaming, el fitness y el cosplay. Bueno, el caso es que hay dos o tres elementos muy interesantes, Matías, porque en las bios de estas chicas, de estas personas sintéticas, indican que están hechas con inteligencia artificial. Es decir, hay un cierto grado de transparencia, pero me da la impresión que los comentaristas y seguidores, mayormente masculinos, no acaban de pillar. Este, este aspecto, porque no van a la bio a mirar, sino simplemente se encuentran en su ¿no? en su scroll. Se, se encuentran a estos personajes y participan de esa conversación y dejan unos comentarios como subidillos de tono. Además, la, las, los ellas, o supuestamente ellas, responden a muchos de estos comentarios. Entonces hay bastante engagement, ¿no? hay bastante involucración. Y luego hay una cosa curiosa, que es que tiene página de un pseudo OnlyFans, Tiene una página llamada FanView, pues por 10 dólares por $10 al mes, Matías, puedes acceder al contenido un poquito más subido de tono. Yo creo que esto está hecho con STXL, que es el Stable Diffusion grande que surgió hace, apareció hace un par de meses y que eh, conforme en sus posibilidades también permite el contenido no safe for
0: work. Sabes? Me hace mucha gracia porque una de las que destapó el caso en Twitter que no hay que destaparlo porque como tú dices ya declaraban que era una IA, eh, dice que Aitana ha conseguido 1500 followers desde que ella publicó su hilo de Twitter o sea que la gente le da absolutamente lo mismo que sea una IA si de, lo que quieren es ver una chica uh -huh. guapa atlética que hace deporte, que le, que le gusta Blink182 y, no, y espero que no haya mucha gente pagando el falso OnlyFans, porque ya entonces ya es para estudiar eh, la mente humana a claro. nivel psicológico y sociológico. <risa>
1: se se, se abren muchos debates, Mati, porque fíjate, en esta gente, ¿no? cuando, cuando dice, bueno, ya sé que es una niña, entonces yo creo que deberíamos deberían cambiar la orientación del piropo, porque claro, qué guapa, o oh, qué bien te queda eso, ¿no? O, ¿no? Ya hay piropos un poco más gruesos, más de modé, ¿no? Que ya, ya hemos cancelado en nuestra sociedad, ¿no? Quien te pillara, ¿no? Y empiezan a, a ponerse más... más ¿no? El tono de la conversación empieza a ponerse más, más grueso. Pero dado que es una IA y que es inteligencia artificial, software, al fin y al cabo, no deberían lanzar piropos al algoritmo y no a, a la imagen, ¿no? ¿Quién fuera If para agarrar ese else? No, Estamos
0: no. más cerca de Futurama de lo que parecía.
1: Pero ole, es que... No, 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 pero Matías, eh, yo creo que aquí la gente está confundida y entonces no, en vez de decir, ole, ese ¿no? eh, elemento fisiológico <risa> de la mujer, mira, ese orden de complejidad, ¿no? que, que bien lo hace, ¿no? escala logarítmica. Oh.
0: No, pero <risa> alguien, te <di> <risa> alguien te diría a ver los culos con los que se ha entrenado el modelo de Stable Diffusion para luego crear esto, ¿no? También te digo, a mí lo que más me sorprende de esto es que todavía en 2023, casi 2024, una agencia sea capaz de ganar esos 4.000 euros al mes en Instagram con una cuenta sacada desde cero. Seguramente promocionando mucho, eh, metiendo dinero detrás, habría que ver cuánto de beneficios tienen esos 4.000 euros, pero me sorprende que Instagram todavía dé dinero a este tipo de influencias. Yo pensaba que ya esto estaba cerrado, que nos hemos quedado con las Pombo y con eh, Dulceida o lo que sea y que las demás estaba, eh, lo tienen más difícil. Bueno, fíjate, yo creo que hay otro debate de fondo y que
1: va a tener que ver con nuestra relación con la realidad, que eh, yo creo que tiene que ver también con, con un concepto que hace poco discutíamos en Error 500, que era el concepto de metaverso. El mundo de Instagram con su edición, su selección, su comunicación de, de, digamos, de, de un mundo alterado, impostado, en el que todo es fantástico, maravilloso y somos guapísimos y guapísimas. Eh, todo cargado de filtros, de poses. De... En realidad es una sensación de irrealidad. El mundo esto de toda la gente tan guapa, mostrando su capital erótico, en el fondo... Tiene también una, una sensación de, de irrealidad, ¿no? No es la realidad como la vivimos cotidianamente cuando bajas a la calle ahora a, a desayunar y hacer los recaos. No es eso, es otra cosa, ¿no? Es, eh, vives en una burbuja ficticia, si te sumerges en ese mundo de, de Instagram, que Aitana o otras influencers, una bueno, referencia mundial es el Dilma Queda que tiene como, como dos millones, claro, son groseramente artificiales, ¿no? Están claramente inventadas. Una vez que hemos comprado. Y hemos aceptado esa regla, esa suspensión de lo cotidiano para entrar en algo que es más agradable o que, o que nos ¿no? introduce en nuestra fantasía o en nuestro eh, mundo de deseos. Que Aitana esté generado con una IA y María Pombo no, a lo mejor nos descubrimos que no era tan importante a la hora de ¿no? comprar este vivir en la ilusión y vivir en un mundo. Eh, ficticio y que las reglas ahí puede que cambien. Yo soy escéptico con los VTubers, con los, con los influencers. Siempre he pensado que eh, en, en esta relación seguidores creador de internet o famoso en general, hay una búsqueda de conexión humana, pero a la vez cuando veo estos fenómenos me pregunto, oye, ¿es verdad que todo en el cine, la televisión, todo es, todo es mentira? En Instagram y en, esto, en, en internet todo es también falto de autenticidad e inocencia pues a lo mejor compramos que, que, que las modelos que aparecen ahí
0: tampoco sean entre comillas reales Uf, pues no sé yo creo que me estoy quedando muy viejo para, <risa> para esto creo que aquí está habiendo una brecha generacional como tantas que ha habido ¿no? como los padres a los que no les gusta la música que escuchan sus hijos y yo ya estoy en, en esa generación que rechaza que rechaza esto. Pero bueno, lo entiendo porque también entendí por qué la gente habla con ChatGPT durante horas incluso contándole sus problemas a nivel salud mental, ¿no? Porque ChatGPT siempre está disponible y además es gratis. <risa> o sea, yo eh, a mi psicóloga le pago 60 por sesión y es barata. <risa> hay, 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 hay otras que son bastante más Yo cara. doy
1: puerta grande a Emily Valentina. ¿Tú qué, qué opinas de Aitana? ¿Qué, qué, qué, qué le concedes? Pues,
0: Aitana, a, a nivel fisiológico, está muy bien. Le, le pongo un 10. Como concepto y estado de la humanidad y <ríe> implicaciones... Eh, no sé, esto me, tengo muchas dudas, para mí es una enfermería bueno,
1: pues enfermería para, para Itana lo siento, agencia de Clules bueno, un día ojalá pudiéramos traernos a, a la agencia también al podcast, porque seguro que tienen puntos de vista muy, muy interesantes y si quieres, Mati, una vez que hemos cerrado esta parte de Puerta Grande Enfermería yo creo que hay dos noticias que merece la pena hacerle un poco de seguimiento una es la de que Google mete más pasta en Anthropic uh
0: -huh. Muy bien pronunciante
1: Anthropic, no sé qué es lo que tiene, ¿qué les dará? ¿No? Tú dices, primero invirtió Google, puso 500 millones de dólares. Luego, un acuerdo de Amazon, si no recuerdo mal, hasta 4.000 millones, dependiendo, faseado ¿no? de, en distintas etapas, hasta 4.000 millones Amazon. Y ahora llega Google y ya dice, os doy 2.000 millones más. ¿No? Es como, eh, ¿qué, ¿qué tiene Anthropic? ¿Qué les está enseñando por detrás que hace que Amazon y Google se le haga el culo PSICola, ¿Matías con ellos?
0: Pues yo creo que lo único que tiene por detrás es que es una de las alternativas fuertes a, a OpenAI y a ChatGPT, que bueno, que es lo que ha conseguido esta acogida del público. Y, y lo tienen en, en el caso de Google, lo tendrán como plan B por si el Bard, o por si el Gemini, o por si lo que sea no llega a ninguna parte como tantos otros productos de Google. Eh, entiendo que esa es la lógica, ¿no? Tener eh, los huevos en distintas cestas, no sé, a lo mejor tienen un modelo más cercano a, a esa AGI y no lo sabemos. Pues
1: sí, yo siempre con, con estas inversiones digo o, o todos son, o, o, o viven el FOMO como nosotros, como la gente ¿no? El, uf, voy a, voy a darle miles de millones, no vaya a ser que me, me pierda algo porque se la ha dado otro antes. Entonces, algo habrá visto él, ¿no? o realmente eh, Anthropic está enseñando cositas eh, internamente que todavía eh, los mortales eh, no, no hemos podido eh, conocer y por lo tanto eh, le están dando argumentos para decir, sí, sí, pues voy a ser el caballo el caballo ganador de esta carrera. ¿no? Y luego otra, otra empresa a la que creo que tenemos que seguirle bien la pista es la gente de Humane, porque eh, se ha filtrado en The Information. ¿Te acuerdas que hablamos del PIN de Inteligencia Artificial? Ese que se paseó en la, en la moda, en la Semana de la Moda de, de Nueva York. Bueno, parece que no va a ser no va a ser exactamente baratito el, el PIN. Ese gadget, wearable, proyector, cosa secreta con Inteligencia Artificial, porque, según The Information, va a costar mil dólares. Y, además,
0: te va a pedir una suscripción mensual, Matías. Yo, fíjate, más que un PIN, lo he estado pensando... Y creo que la IA tiene más sentido integrarla en, en unas gafas de realidad virtual, aumentada, mixta, extendida. Porque si va a formar parte de tu realidad en la oficina, en una reunión, en una cita con una novia, es menos fricción que aparezca ahí delante de tus ojos que, que tenerlo en un pin que se proyecte en tu mano o donde sea. O sea, que yo creo que el futuro del hardware de la IA pasa más por la realidad extendida y por eso quizá Apple se ha metido en ese rollo, Meta está invirtiendo tanto en ese rollo y Meta está pivotando al mismo tiempo inteligencia artificial que estas alternativas que, está, que estamos viendo en Mono. ¿no?
1: Claro, pero fíjate a lo, a lo que nos aboca a la humanidad, tal como lo estás planteando, Mati, que es, al final... La inteligencia artificial nos hará todo gafotas. Porque, <risa> la, claro, la tú y yo no tendríamos problemas. No, unas gafas con inteligencia artificial. Ok, correcto, no, estupendo, pues ya, ya las llevamos puestas. Pero, claro, hay por ahí un mundo de, de gente que no es miope, ni, ni, ni tiene ningún problema con la vista. Y, claro, a lo mejor se pone las de sol en verano, pero realmente, claro, es un, es un problema. Toda esta gente que busca el nuevo factor formal, el nuevo interfaz entre la, la IA y nosotros, tiene que hacerlo... Con algo que llevemos todo el, todo el rato puesto. Entonces, como todo el mundo llevará, pues, una chaqueta o una camisa o algo así, pues dirá, pues, el pin, ¿no? Por eso habrán tirado por ahí. Pero claro, la vía gafotas,
0: eh, Mati, no, nos lleva a que a que el futuro es de, es de la gente con gafas. Joder, estoy pensando en Alex Barredo y en toda la gente que se ha operado la vista recientemente, que, <ríe> que dentro de unos años va a tener que volver al rollo de... de la, cagaron, <ríe> la cagaron,
1: claramente, la cagaron. Bueno, Matías, hemos pasado, estamos acercándonos a la hora de grabación. Como siempre, tenemos mil temas. Amenazamos con que en próximos capítulos habrá un poquito de regulación, porque
0: se está poniendo seria la cosa. Sí, sí. sí, no, vamos a tener que hablar de regulación porque incluso en España la cosa se pone esa, nuestra españita sí, está sí, ahí sí, al frente claro. de, de eso de, de regularla.
1: Un anticipo, Mati, la culpa de todo la tiene Tom Cruise, de todo lo que está pasando en regulación.
0: Ahí dejo, ahí dejo el cebo para el próximo capítulo. Me has dejado con una intriga, no tengo ni idea de lo que quieres decir, así que bueno, yo mismo me pondré el próximo episodio de Monos Estocásticos. Un abrazo a todos. Chao, chao.